0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네 프로배구 현대캐피탈이 최태웅 감독을 경질했습니다. 현대캐피탈이 진순기 수석코치를 감독 대행으로 임명해 남은 시즌 팀을 맡기기로 했다는 소식이 전해진 가운데 현재 남자분은 한국전력대 OK금융그룹의 경기가 이어지고 있습니다. 7연승을 달렸지만 연승이 끊긴 후 2연패에 빠진 한국전력 5위 OK금융그룹과의 승점이 2점 차에 불과해 오늘 경기 결과에 따라서는 4위 자리를 내줄 수도 있는데요. 현재까지는 한국전력에 유리하게 돌아가고 있습니다. 3세트가 진행 중이고요. 세트스코어는 2대0입니다. 여자분은 선두권에서 멀어진 3위 GS 칼텍스가 5위 정관장을 만났는데요. 이 경기 현재 팽팽하게 맞서고 있습니다. 3세트 현재 17대21로 GS 칼텍스가 앞서 있고요. 세트 스코어는 1대1입니다. 네 프로농구 코트 상황도 볼까요? 상승세를 이어가고 있는 대구 한국가스공사가 시즌 첫 3연승에 도전하고 있습니다. 상대가 선두 원주 d b 라는 점이 눈길을 모으는데요. 4쿼터가 막 시작됐습니다. 74대 56으로 원주 d b 가 크게 앞서 있습니다. 또한 경기는 고양손호 대 서울 SK의 대결인데요. 손호는 5연패에 빠져있는 만큼 연패 탈출이 급선무입니다. 이 경기도 역시 4쿼터가 진행되는데요. 66대 60, 6점 차. 로 서울 SK가 근소하게 앞서 있습니다. 올 시즌 최하위에서 벗어나지 못한 KBL 서울 삼성의 은희석 감독이 결국 두 시즌을 채우지 못하고 물러났습니다. 삼성은 은희석 감독이 자진사퇴하며 김효범 코치 감독 대행체제로 남은 2023-2024 시즌을 이어가기로 했다고 밝혔습니다. 파리 생제르맹의 이강인이 올해 마지막 경기에서 시즌 2호 도움으로 한달반 만에 공격 포인트를 기록했습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. FA 자격을 얻은 프에야구 LG 투수 임찬규가 원 소속팀에 잔류합니다. LG는 임찬규와 계약기간 4년에 보장금액 26억원, 인센티브 24억원 등 총액 50억원에 재계약했다고 발표했습니다. 한편 두산은 외국인 투수 라울 알칸타라 브랜든 와델과 재계약을 체결하고 신규 외국인 타자 헨리 라모스를 영입했다고 발표했습니다.
1: 스 I
0: g u e 목요일에 해외 축구 이야기, 해축통신 시작합니다. 포폴리스트 김정용 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 김정용입니다. 반갑습니다.
0: 자 오늘 새벽에 이강인 선수의 소속팀 파리 생제레멘 경기가 있었으니까 이 이야기부터 해보도록 하죠. FC메스와의 경기였어요.
1: 네. FC메스는 예전에 음. 그 현재는 이제 선수에서는 은퇴한 참첨는 안정화한 전 선수가 잠깐 뛰었던 팀으로 친숙한데 상대적 약팀이죠. 파리 음. 생제레멘에 비하면. 이 팀을 상대하는 경기에서 사실 전반전 동안 골이 나오지 않아서 파리 생제레멘이 약간 난감한 경기를 하고 있었습니다. 후반 4분. 이강인 선수가 승리의 포문을 여는 어, 선제골을 어시스트를 했어요. 음. 이강인 선수의 정확한 크로스를 동료 비티냐 선수가 마무리를 하면서 선취골을 넣었고요. 결국 3대1 승리로 경기가 마무리 되는데 큰 기여를 했습니다. 네, 공격 포인트를 드디어 달성을 했습니다.
0: 사실 최근 그 기사들을 자꾸 보게 되는데 이강인 선수에 대한 평가가 현지 매체에서 썩 좋지가 않았습니다. 그러다 보니까 아 이거 주전 경쟁에서 조금 위태할 수도 있겠다, 위태위태할 수도 있겠다라는 생각이 들어서 불안했는데
1: 그런 불안감을 조금이나마 좀 불식시킨 경기였어요 네 그렇습니다 또 이강인 선수에게는 좀 중요한 한판이었던 게 한국은 이제 아시안컵을 앞두고 있죠 1월 카타르에서 열리는 아시안컵이 있는데 프랑스 리그는 독일과 비슷하게 짧은 겨울 휴식기가 있습니다 그래서 이 메스전 이후에 팀 경기가 한동안 없고 음... 팀이 경기를 재개할 때쯤이면 이미 이강인 선수는 대표팀에 합류해 있어요 그래서 당분간 소속팀 경기를 뛸수 없거든요 근데 이제 이강인 선수가 없는 동안 팀이 아주 잘 나가 버리면 물론 그건 좋은 거지만 이강인 선수 자리가 없어질 수 있단 말이에요. 그렇죠. 그래서 대표팀 가기 전에 자신의 가치를 증명하고 갔어야 했는데 거기에 성공했다는 거 음. 이게 좀 좋은 점이라고 할수 있고요. 겠 또한 이제 이강인 선수가 어, 팀 감독 루이스 엘리케 감독이 전술이 좀 오락가락하면서 한 경기 안에서도 전반전에 잘했다고 후반전에 못했다가 막 그래요. 근데 이날도 전반전에 좀 되게 난해하고 너무 난이도가 높은 약간 좀 만화축구라고 할수 있는 그런 전술을 써서 이강인 선수도 동료들과 마찬가지로 헤맸어요. 후반전에 좀더 평범한 전술로 바꾸고 이강인 선수를 오른쪽 윙어로 이동시키면서 특기 중에 하나인 왼발 크로스로 득점을 이끌어낼 수 있었습니다. 네.
0: 엘리케 감독 이야기가 나와서 그런데 그 제가 아까 기사를 자주좀 봤다고 말씀드렸잖아요. 기사에 보면 이제 현지 매체에서 이강인 이제도 괜찮은가 뭐 여러 가지 효용론에 대해서 이야기를 많이 하다가 꼭그 기사 말미에 하지만 엘리케 감독의 신뢰는 여전하다. 라고 매, 말 매짐을 렇게되거든요 그러니까
1: 여전히 엘리케 감독은 그래도 이강인 선수를 중용하는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 최근 인터뷰를 보면 엘리케 감독이 이강인에 대한 질문이 나오니까 굉장히 정확하게 얘기를 했어요. 뭐 공을 잘 차고 여러 가지 역할을 두루 소화해 줄수 있어서 음. 우리 팀의 중요한 선수다라고 정확히 얘기를 했고요. 네. 제가 이제 엘리케 감독 전술이 한 경기 안에서도 막몇 번씩 왔다 갔다 한다 말씀드렸는데 그런 감독일수록 기본적으로 테크닉이 좋으면서 멀티플레이어인 선수가 필요하겠죠. 그렇죠. 이강인 선수가 바로 그런 선수거든요. 음. 그래서 이날도 전후반 경기력이 달랐던 이유가 제가 아까 난해하다고 말씀드린 전술이 그 3-3-1-3이라는 음. 일반적인 팀들이 잘안 쓰는 엘리케 네. 그 감독의 친정이라고 할수 있는 바르셀로나나 예전 네덜란드 대표팀 같은 음. 일부 정말 세계에서 제일 축구를 잘하는 팀들만 겨우 군사하는 그런 전술이에요. 네. 파리 생제르맹에서 해봤는데 안된 거죠. 근데 이제 후반전 좀더 평범한 전술로 바꾸고. 이강인을 좀더 일반적인 역할인 윙어로 이동시키니까 바로 도움이 나왔습니다. 이것처럼 이강인 선수는 역량은 있다. 음. 하지만 이제 내가 선수가 잘하는 걸 알면서도 그래도 우리 팀은 세니까 내가 하고 싶은 거를 마음껏 다 실험해보고 싶다. 감독이 이럴 때 이강인 선수는 시킨 역할을 하나하나 군말 없이 해주는. 그런 좀 고마운 친구인 거죠. 어, 약간 이런 느낌 아닌가요? 어, 이것도 할수 있어? 그럼 이것도 해볼까? 어, 그렇죠. 예, 예. 네. 이것저것 다
0: 시도해보는 듯한 느낌. 어차피 이기니까 약런 네. 느낌이죠. <웃음> 그리고 뭐 앞서 말씀드렸다시피 이강인 선수가 사실 최근 여섯 경기였나요 공격 포인트를 전혀 올리지 못하고 있다가 오랜만에 공격 포인트를 가져온 경기여서 굉장히
1: 기뻤어요. 네, 그렇습니다. 지금 뭐 리그와 챔피언스 리그에서 모두 데뷔 골이 나오긴 했고요. 어린 선수가 이런 강팀에 가서 출장 시간 확보하고 중요한 두 대회에서 모두 데뷔골을 넣은 것만으로도 나쁜 전반기는 아닙니다. 음. 하지만 이제 또파리슨제르맹이라는팀이 활약이 얼마나 좋은지 생각해 본다면 이 팀은 매경기 막 서너 골씩 넣거든요. 그러면 팀 전체의 공격 포인트가 좀 뻥튀기가 되기 때문에 공격 포인트 인플레 속에서는 이 강의는 좀 많이 올리는 게 맞긴 맞아요. 네. 그래서 여섯 경기 침묵이면 원래 일반적인 팀의 미드필더한테는 아무 일도 아닌데 그렇죠. 파리 승지르맹 미드필더한테는좀 아쉬운 점이었고 음... 그것을 끊었다는 점에서 또 끊고 대표팀에 갈수 있다는 점에서 더욱더 기분 좋은 경기가 될것 같습니다. 네.
0: 그, 앞서 그 김종영 기자가
1: 말씀하셨지만 메스전이 이제 올해 마지막 경기죠. 파리 승지르맹에겐. 네 그렇습니다. 어 내년 새해가 밝은 뒤에 1월 4일에 뚫루즈를 상대하는 프랑스 슈퍼컵 경기가 이제 파리 승지르맹이 기다리고 있고요. 리그 앙 일정이 재개되는 건 1월 14일입니다. 음. 그래서 이제 이광희 선수는 아시아축구연맹 아시안컵 카트에서 열리는 대회 에차출돼서 이제 대표팀이 캠프를 꾸리는 카타르와 인접한 나라 아랍에미리트부터 합류할 것으로 이제 예상이 돼요. 네. 슈퍼컵 출전 여부는 좀더 저울질해 봐야겠지만 최소한 팀의 후반기 리그 스타트, 1월 14일 리그 스타트는 걸을 게 거의 확실합니다. 음, 그러니까요. 이제 이 사이에
0: 공백이 그래도 한 2주? 혹시 이제 투르전까지 안 하면은 한 3주 이상? 이렇게 없기 때문에 이강인 선수가 좀더 자리매김을 확실하게 해줬으면 좋겠는데, 어떠세요? 김정용 기자가 평가하시기에, 혹은 이제 세간의 평가는 이강인의 전반기
1: 어땠나요? 어, 일단, 뭐, 무조건 좋다라고 음. 할 수는 없지만 그래도 음. 긍정적인 평가가 약간 더 우수한 것 같고요. 이 팀은 킬리안 은바페 선수와 얼마나 잘 호흡을 맞출 수 있는가 이게 관건입니다. 지난 시즌까지 또그전 시즌까지 보면 은바페와 함께 팀의 간판 스타였던 네이마르, 메시 이런 선수들과 함께 좀 삼두정 트로이카 체제였는데 은바페가 뭐리설에는 단장 역할을 했단 말이 있을 정도로 음. 팀에서 권력이 커지면서 또 나이가 많은 형들이 다 나갔죠. 지금은 은바페의 어떤 중앙집권 체제처럼 됐어요. 네. 은바페를 잘 보조하는 게 중요한데 이번 시즌에 합류한 다양한 공격자원들 중에서 그래도 결과적으로 도우미 역할에 가장 어울리는 도우미 음. 성향이 있는 선수는 그래도 이강인이에요. 음. 뭐 랑달 콜로무하니, 뭐 덴벨레 여러 선수들이 왔지만 그 선수들은 도우미라기보다는 자기 재간을 보여줘야 되는 선수들이고 네. 이강인처럼 남을 서포트하지는 않거든요. 그렇기 때문에 결국에는 후반기에 어떠한 메인 전술이 확립이 된다면 이강인은 거기 들어갈 확률이 높습니다.
0: 음, 알겠습니다. 자 이번 시즌에 이강인 선수처럼 새로운 유니폼을 뛰게 된 선수가 바로 김민재 선수입니다. 김민재 선수도 어, 독일 분데스리가도 겨울
1: 휴식기가 있는데요. 그 겨울 휴식기를 앞두고 마지막 경기 치렀습니다. 네 이강인 선수와 마찬가지로 오늘 새벽 한국시간 목요일 새벽에 전반기 마지막 경기를 했습니다. 독일 분데스리가는 이제 딱한 시즌이 34경기인데 그중에 전반기가 보통은 딱 절반이니까 17경기입니다. 네. 그런데 이번에는 뭐 리그 사정, 팀 사정 때문에 한두 경기가 빠져서 음. 15경기만 하고 전반기가 끝났는데요. 그 15라운드 경기에 김민진 선수가 출장을 했고요. 어, 볼프스부르크 원정 경기였는데 김민진 선수 역시나 풀타임 뛰면서 탄탄한 수비 보여줬습니다. 네. 그리고 어, 토마스 밀러, 이 팀의 간판 스타이자 터줏대감인 토마스 밀러가 도움을 두개 기록했고요. 그 중에 하나는 해리 케인이 마무리하면서 음. 2대 1 승리를 거뒀습니다. 이게 지난 9일에 그 1대 5로 참패를
0: 당했었습니다. 그때 아 이거 미네드 위기인가? 드디어 이제 슬슬 그 고장 신호가 나왔구나라고 생각을 했는데 다행히 빠르게 분위기를 추스른 것 같아요. 여기에 김민재 선수의 역할이 컸다고 봐야겠죠.
1: 어, 그렇죠. 네 말씀하신 프랑크푸르트전 1대 5 참패는 이번 시즌 전반기 통틀어 산두 번, 아, 세 번. 세번 있었던 패배 중 하나라고 할수 있는데 음... 바이에른이 좀 전술이 확립되지 않은 가운데서 또 선수층도 얇은데 주전 선수들의 탁월한 실력으로 버티고 있는 팀이라서 가끔 컨디션 조절이 안 되면 크게 무너집니다 음... 그런 경우가 한세번 정도 있었거든요 그렇지만 그 뒷경기에서부터는 또 곧바로 추슬르면서 바로 또 승리가도로 넘어갔다는 게 바이에른의 저력을 보여주는데요 어~ 이~ 다섯 골을 내준 패배 이후에 치른 경기들에서는 무실점 무실점 일실점으로 다시 수비가 굉장히 탄탄해진 모습 보였고, 그 중심엔 역시나 김민재가 있었습니다.
0: 네. 자, 김민재 선수의 전반기는 어땠을까요? 그, 평가가 어떻게 내릴 수 있을까요?
1: 어, 저는 굉장히 잘했다라고 음. 생각하는데, 사실은 지난 시즌 나폴리에서는 나폴리라는 팀의 수준 자체를 한 단계 올렸거든요. 네. 김민재가 오면서. 그래서 김민재 한명 왔더니 팀이 달라졌어요. 음. 그러니까 우리 팀이 달라졌어요. 수준이었기 때문에, 그때에 비하면 지금 바이런에서의 활약이 좀 밋밋해 보이는 건 사실이에요. 이 팀은 원래 최고니까 네. 김민재가 왔다고 해서 그 위로 올라가지는 않거든요. 하지만 세계 최고팀에 와서 바로 주전자리를 차지하고 한국 사람들이 좀덜 뛰어라라고 음. 걱정할 정도로 많이 뛰었다는 거는 그것만으로 성과라고 할수 있겠고. 음. 이제 분데스리가 같은 경우에는 현지에 좀 권위 있는 축구 전문지 키커라는 잡지에서 네. 선수들의 평가를 쭉줄 세우기를 하거든요. 음. 마치 뭐 영화 평론 잡지에서 추천 영화를 내듯이 네. 선수들을 쭉줄 세우기를 하는데 아마 김민재 선수가 분들 쓰리가 전체 중앙 수비수 중에서 많아도 다섯 손가락 안에 들고 많아도 예아 잘하면 한세 손가락에 들지 않을까 생각이 듭니다아 어. 그게 좀
0: 아쉬운 점이 이건 뭐 김민재 선수의 잘못이 아니라 뭐 상황의 문제이긴 한데. 늘 1위를 하던 미네는 1위를 하지 못하고 있는 것도 약간 좀 김민재 선수의 올 전반기를 평가할 때 아쉬운 지점이긴 해요.
1: 아 그렇긴 한데 제가 이 점에 대해서는 늘 이제 다른 저희 저희 회사나 어디서 얘기할 때늘 말하는 게바이레 미넨은 예년보다 오히려 잘했습니다. 오바이레넨이 어... 지금 성적이 12승 2무 1패예요. 딱 들어도 좋거든요. 그렇네요. 그런데 1위 레버쿠젠보다 성적이 조금 안 좋아요. 근데 1위 레버쿠젠은 지금 독일 역사상 가장 잘하고 있습니다. (웃음) 전반기에 독일 역사상 컵대회 포함해서 이렇게 오래 무패행질한 팀이 현재 이번 시즌 레버쿠젠이 역대 1위예요. 어... 그러니까 바이에른은 우승팀 정도의 실력을 보여주는데 현재 1위 팀은 독일 역사상 최고 실력을 보여주고 있어서 바이에른이 2위인 겁니다. 바이에른이 못하는 게 아닙니다. 하, 미넨도 역시 사실 김민재
0: 선수가 빠지게 된다면 은 조금 타격이 있을 텐데요 특히 그 아까 말씀하셨지만
1: 대체 자원이 별로 없잖아요 심지어 있어도 부상이고 네. 예. 이 부분을 어떻게 메꿀지가 걱정이에요 일단 바이른미헨은 그래서 무조건 선수 영입을 해야 됩니다 음... 그것도 1월 이적 시장이 1월 1일부터 1월 말일까지인데 1월 말에 간신 영입하는 게 아니고 무조건 1월 첫째 주 정도 영입을 해야 됩니다 그래야 그 선수가 오자마자 적응하고 김민재의 자리를 메꾸겠죠. 그렇죠. 일단 이 팀의 중앙수비수가 딱 3명밖에 없어요. 음. 그래서 김민재가 빠지면 우파메카노, 더리흐트라는 두명이 주전으로 뛸 텐데 이 둘은 뭐 괜찮은 선수들입니다만 둘만으로 하다가 그중에 한 명이 잠깐이라도 빠지면 그렇죠. 아예 없어지거든요. 그래서 이제 대체할 중앙수비수 무조건 영입해야 되고 음. 그 밖에 측면수비수나 이런 쪽에서도 아프리카 네이션스컵 때문에 결원이 발생할 수 있습니다. 그래서 측면수비수 또 애초에 원래 주전을 꾸려도 현재 구멍인 중앙 미드필더 음. 이렇게 세 포지션 중에서 최소한 두 포지션은 무조건 1월 초에 영입을 해야 바이르미는 이번 시즌 잘 꾸려나갈 수 있습니다.
0: 발등에 불이 떨어진 상황이네요.
1: 자, 이렇게 이번엔 팀 입장 말고
0: 우리 입장에서 좀 살펴보면요. 이 선수가 빠지게 되는 이유, 아까도 말씀드렸지만 아시안컵 출전을 위해서입니다. 그런데 이 직전까지 계속해서 뭐 풀타임에 가까운 출장 혹은 매번 풀타임 출장 했던 두 선수기 때문에 사실상
1: 체력적으로 좀 걱정이 되거든요. 이 선수들이 쉬는, 쉴수 있는 시간이 주어질까요? 네. 어 일단 이강인 선수부터 얘기해 보면 이강인 선수는 사실 김민재만큼 많이 뛰진 않았기 때문에 음. 어 체력적인 부담은 그, 괜찮은 편입니다. 그리고 현재 클린스만 감독의 대표팀이 전반기를 일찍 마무리한 독일 리그 선수들, 뭐 세르비아 리그 선수, 그다음에 국내 K리그들을 등에 이제 스쿼시에 들어간 선수들을 모아서 곧 국내에서 먼저 소집 훈련을 합니다. 음. 근데 여기에 대부분의 분데스리가 선수들은 포함이 됐어요. 뭐 정우영, 이재성 등이요. 근데이 강의는 포함이 안 됐습니다. 네. 이것은 빠승 지레명에서 아마도 1월 4일 경기까지 활용하고 보내고 싶은 음... 그런 뜻이 있는 게 아닌가 짐작을 할수 있고요. 그다음 김민재 같은 경우는 이제 말씀드린 것처럼 오늘 새벽 경기가 끝났기 때문에 귀국을 하거든요. 하지만 역시나 휴식이 필요하기 때문에 데뷔팀이 좀 늦게 합류하기로 음... 이미 대한축구협회 얘기가 된것 같아요. 그래서 국내 소집훈련은 막판에 합류하거나 아예 합류하지 않고 대표팀이 중동으로 떠날 때 네. 그때까지 푹 쉬다가 그때 약류할 어. 것으로 보여요. 그래서 김재 선수가 선 국내에서 한 일주일 정도 쉴수 있기 때문에 그래도 체력을 회복하는 데는 문제 없을 것 같습니다. 다행이다. 그 아까 잠깐 언급하셨지만 정우영 선수, 이재성 선수, 다른
0: 분데스리가 선수들도 시즌 전반기를 마무리했습니다. 를이두 선수는 이번 전반기 어떻게 보냈나요?
1: 네, 이재성 선수는 개인적인 활약은 괜찮았습니다. 뭐 여전히 마인츠라는 팀에서는 핵심인데. 문제는 마잉츠가 현재 강등권입니다. 네. 그래서 감독까지 갈아치우고 상당히 많은 내홍을 겪었어요. 그러다 보니까 이재성의 활약도 좀 빛이 바른 감이 있습니다. 하지만 개인의 컨디션은 나쁘지 않기 때문에 아시안컵은 잘해줄 것 같고요. 정우영 선수의 최근 한 두어 달이 좀 아쉬웠는데요. 정우영 선수의 소속팀인 슈투트가르트는 지금 돌풍의 팀입니다. 독일 분데스리가에서 뭐 4강 경쟁을 하고 있거든요. 음. 지난 시즌까지 하위권이었던 팀이요. 시즌 초에는 정우영이 돌풍의 중심에 있었습니다. 그러다가... 어. 항조 아시안게임에 차출이 돼서 아시안게임 극점왕을 하면서 금메달의 주역이었죠. 그 뒤로 투속팀에 돌아갔더니 자리가 없어졌어요. 어... 그 뒤로는 거의 후보였거든요. 네. 뭐 체력적으로는 뭐 비축이 되어 있어서 아시안컵에서 체력 문제는 없겠습니다만 경기 감각을 좀더 끌어올려야 하는 그런 상황이 있습니다. 네
0: 알겠습니다. 자, 프랑스 리그왕이나 독일 분데스리 가는 겨울 휴식기를 갖지만, 잉글랜드 프리미어 리그는 더 바쁜 연말을 보내는데요. 손흥민, 황희찬 선수 소식은 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다. 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한 모금.
1: 매일 저녁 8시 30분, 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 해외축구 이야기 해축통신 듣고 계십니다 풋볼리스트 김정윤 기자와 함께하고 있습니다 토트넘이 캡틴 손흥민 선수의 아시안컵 출전을 위한 대표팀 소집 시기를 최대한 늦추기 위해서
1: 노력하고 있다는 소식이 있던데요 네 그렇습니다 영국 현지 매체의 보도에 따르면 원래는 뭐 대한축구협회가 차출을 한다고 하면 토트넘은 막을 수 없거든요 뭐 이것은 피파가 정해놓은 각 대표팀의 권리로 정해놓은 기간에 음. 열리는 공식 경기이기 때문에 거절은 못합니다. 하지만 토트넘이 이제 아시안컵 경기에 차출은 어쩔 수 없지만 아시안컵 준비를 조금 급박하게 할 정도로 늦게 보내주면 안되겠느냐. 일정에
0: 대한 협의는 어느정도
1: 가능하다. 네, 네. 우리 토트넘 경기를 하나라도 더 하고 대표팀 경기는 괜찮으니까 대표팀 훈련만 조금 덜하게 해달라. 음. 이런 입장이에요. 그게 이제 FA컵 벌리전까지인데요. 요것까지 치르고 보내주면 안되겠느냐라고 대한축구협회에 협의를 하고 있다는 식의 현지 보도가 있었어요. 그리고 국내 취재진들도 비슷한 관측을 지금 보고 있거든요. 다만 이제 축구협회는 공식적인 입장으로는 토트넘에서 그런 공식 공문이 온 적은 없다라고 하면서 다만 클린스만 감독이 토트넘 출신이고 토트넘이랑 개인적인 연락통이 있기 때문에 비공식적으로 클린스만 감독의 그런 뭐 요청이 들어간 것은 우리는 알 수는 없다. 하지만 공식 입장은 아직 없다라고 이제 얘기를 했습니다.
0: 현재 토트넘의 상황을 보면은 그런업도 하잖아요, 사실.
1: 네, 뭐 손흥민 선수는 지금 토트넘에서 절대 없으면 안 되는 선수고요. 네. 그리고 어 하, 아시아의 아시안컵과 비슷한 시기에 아프리카에서 네이션스컵이 열리는데 토트넘의 역시나 대체할 수 없는 선수 어 사르와 비수마라는 두 미드필더가 모두 음... 아프리카 국조이기 때문에 손흥민, 사르 비수마 세명이나 빠집니다. 타격이 엄청나거든요. 그렇기 때문에 이 선수 모두 조금이라도 늦게 보내고 싶은 게 아마 토트넘의 마음이겠죠. 네.
0: 자, 토트넘은 오랜만에
1: 그 분위기 반전에 성공하면서 연승을 거두고 있습니다. 굉장히 기분 좋은 시기예요. 네, 그렇습니다. 가장 최근 열린 경기가 노팅엄 포레스트를 상대했는데 손흥민 선수는 뭐 주전으로 뛰면서 후반 막판까지 활약을 했고요. 어, 대한 쿨루셉스키 손흥민 선수의 동료로서 이번 시즌 열심히 뛰고 있는 선수가 1골 1도움을 기록하면서 이날 승리에는 주역 역할을 했습니다.
0: 네, 자 이건 기자가 이 경기 후에 손흥민 선수를 만나서 인터뷰한 내용을 보내왔거든요. 어떤 이야기를 하는지 함께 들어보시죠.
1: 뭐 어려운 상황 속에서 승리를 가져간다는 건 어떻게 보면은 되게 좋은 분위기를 유지하는 게 어떻게 보면 되게 좋은 현상이었던 것 같고 봄에서 어, 하는 경기보다 오회에서 하는 경기가 더 어렵고 또 상황상, 경기 상황상 또 쉽지 않은 상황 속에서 이렇게 승, 승점 3점을 가져가는 건 어느 3점보다 더 소중하다고 느끼기 때문에 선수랑다 같이 어, 좋아했던 것 같습니다 반등이라고 얘기하기도 그렇지만 좀더 좋은 모습을 보여주고 있는 것 같아요 뭐 저희가 지는 경기에서도 저는 저희 팀이 계속해서 좋은 모습을 보여줬다고 라 생각하거든요 을 그런데 어린 선수들이니까 또 상당히 뭐 겸손하지 않은 행동들로 인해서 저희가 좀 경기를 망친 경우들이 많았는데 어 이런 두 경기 동안은 좀 이런 것들이 조금 잘 잡아가면서 어 경기 결과까지 좀 잡아오는 것 같아서 뭐 이런 것들이 어떻게 보면 가장 저희가 분위기 전환하는데 가장 큰 도움이 됐다고 생각합니다. 아, 이
0: 캡틴의 품격. 가서 선배 노릇하고 있을 것 같아요.
1: 아 네. 뭐 예. 실제로 토트넘이 평균 연령이 굉장히 어려졌기 때문에 손흥민 선수가 리더로서 많은 네. 역할을 한다고 알려져 있죠. 아. 아. 그 프랑스
0: 리그왕이나 독일의 분데스리가는 이제 연말 연시 경기 일정이 꽤 한가한 편인데
1: 반대로 프리미어리그는 연말까지 빡빡하네요. 네. 그렇습니다. 말씀하신 대로 크리스마스는 유럽에서 훨씬 당연히 큰 명절로 챙겨야죠. 네. 대부분 기독교가 오랫동안 이제 뿌리 내렸던 국가들이고 그래서, 다른 일정은 몰라도 크리스마스만큼은 쉬게 하거든요. 음. 하지만, 프리미어 리그는 가차 없습니다. 어허. 크리스마스가 명절이야? 그 명절에 우리는 장사를 하자. 그쵸. 그래서, 그 오히려, 어, 현지 시간 12월 26일에 경기를 몰아서 배치를 해요. 어. 25일 날 쉬고, 26일 날 축구장으로 오세요라는 느낌이거든요. 네네. 이때가 오히려 경기가 가장 많아서, 그, 박싱데이, 음. 그 크리스마스 다음날을 의미하는 박싱데이 즈음이, 이제 프리미어 리그 선수들에게는 가장 업무 부담이 큰 기간으로 꼽히는데, 어, 그래서 이제 토트넘도 이 기간에 많은 경기를 앞두고 있습니다. 12월 24일 에버턴, 29일 브라이턴, 12월 31일 본머스전까지 연말 연시에 경기가 몰려있고, 네. 토트넘 소속이다가 이번 시즌에 독일로 간 헤리케이 선수 같은 경우에는 아 나는 이번 크리스마스에 딱 쉬면서 <웃음> 잉글랜드 리그에 남아있는 친구들한테 사진 네. 보낼 거라고 난 논다 <웃음> 네. 이런 사진 보낼 거라고 이미 예고를 한바 있습니다 야 촘촘하네요 경기 일정 진짜 선수들 입장에서는 팬들에겐 대목이지만 선수들은 진짜
0: 좀 많이 잔업을 치르는 기, 기간인 것 같습니다 이~ 일단 연말 전까지 팬들 입장에서는 세 경기나 남아있다는 게 기쁜 소식이긴 한데 어 이때 좀 손흥민 선수 골이 나왔으면 좋겠어요.
1: 네 그렇습니다. 일단 당장 눈앞에 있는 게 에버턴과의 경기인데 에버턴이 한동안 강등권에 있었습니다만 그건 재정 문제로 승점 감점을 당해서 그런 거고 음... 실제 경기력은 중위권 정도 됩니다. 좀 네. 상당히 탄탄한 팀이에요. 그렇기 때문에 토트넘 입장에서는 뭐 만만한 상대는 아니다. 라고 볼수 있겠고요. 토트넘 홈경기니까 뭐이 경기 정도는 이제 전력차를좀 보여주면서 또 에버턴이 좀 과감하게 나올 때도 나오거든요. 뒷공간이 열리면 손흥민 선수의 좀 성탄 축포가 터지기를 좀 기대해 볼 만한 그런 상대로 볼수 있겠습니다. 네.
0: 아 그리고 득점왕 경쟁이 아직도 치열합니다. 그리고 지금 세 선수 모두 다좀 주춤한 상태이기 때문에 손흥민 선수 골도 나왔으면 좋겠습니다. 자 그리고 득점왕 경쟁에 또 참가하고 있는 우리의 자랑스러운 황희찬 선수도
1: 어, 지금 득점은 일단 주춤하고 있어요. 네, 그렇습니다. 황희찬 선수가 소속된 울버햄턴은 가장 최근에 웨스트햄과 경기를 했어요. 일종의 런던 더비였는데요. 어, 완패를 당했습니다. 웨스트햄이 세골 넣으면서 울버햄턴을 꺾었고, 음. 웨스트햄에서 이제 두 골을 몰아친 선수가 지난 카타르 월드컵에서 가나 대표로 한국 상대로 좋은 모습을 보였던 후드스란 선수가 있는데, 네. 이 선수가 웨스트햄에서 또 골을 막 몰아치면서 그때 생각을 나게 만들었습니다. 황희찬 선수는 좀 득점이 주춤하면서 좀더 치고 올라갈 기회를 살리지 못하고 있습니다.
0: 네, 사실 그 재계약 성공이라는 기쁜 소식이 들려온 후여가 좀더 기다렸었는데 좀 아쉽게 됐습니다. 연봉이 무려 3배가 뛰었다고 하는데요. 자, 이건 기자가 황희찬 선수도 만나봤다고 합니다. 그 인터뷰도 함께 들어보시죠. 일단은 선수들이 개인적으로 이제 어, 몸 상태가 오늘 선발 끼었던 선수들 중에 조금 뭐안 좋았던 선수들이 몇명 있었는데 어 일단 선수들이 또 그런 상황에서도 또 좋은 플레이를 하려고 어쨌든 노력을 했는데 결과적으로 어, 저희가 이렇게 또 원정 경기에서 크게 지면서 그런 부분이 아무래도 더 아쉬웠던 부분이었던 것 같고 어 쉬운 미스들이 많이 나오면서 근데 네, 그런 부분들이 초반부터 쉽지 않았던 것 같아요.
1: 네 울버햄튼 역시 크리스마스 이브에 경기를 하네요. 네 그렇습니다. 울버햄튼은 뭐 마찬가지로 프리미어리그 팀이기 때문에 경기 일정이 빡빡한데. 어울버햄턴의 상대가 첼시예요. 어. 역시 런돈 더비라고 할수 있는데 어, 첼시는 원래 강팀이고 황희찬 선수가 원래 강팀 상대로 좀더 골을 잘 넣긴 하거든요. 네. 다만 첼시가 원래 강팀이라는 거지 이번 시즌은 뭐 음. 10위 이하에서 많이 머물러 있고 첼시의 포티티노 감독이 그런 현실을 좀 인지했는지 수비적인 축구를 합니다. 어. 그래서 황희찬 선수에게 공간이 얼마가 날지는 이제 뚜껑을 열어봐야 할것 같아요. 네 알겠습니다. 자
0: 그리고 챔피언스 리그 이야기도 살짝 해볼까 하는데요. 16강전에서 이강인과 김민재의 대결을 볼 수도 있다. 우리 지난주에 이렇게 말씀을 드렸었는데 16강에서는 만나지
1: 않네요. 네, 둘이 만날 가능성이 17% 정도로 음. 좀 높은 편이다 얘기를 했는데 현실화되진 않았고요. 대신에 이강인 선수는 좀 재밌는 게 레알 소시다드를 만납니다. 어. 이 팀에는 구보 다케오사가 있어요. 네. 이강인 선수와 예전 팀 동료로서 친분도 있고 또 한일 대표적인 유망주 라이벌이기도 하거든요. 음. 두 선수가 그 소셜미디어 그 인별그램을 통해서 서로 우리 만나게 됐다는 거를 소통도 했어요. 아. 네, 기대를 서로 하고 있습니다. 만화
0: 같은데요? 네, 네.
1: 굉장히 네. 재밌는 일이 벌어질 것 같아요. 네, 네. 네. 자 그럼
0: 16강 대진 간략하게 짚으면서 오늘 방송 마무리할까요?
1: 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 맨체스터 시티와 코페나겐의 경기, 레알마드리드와 라이프찌의 경기가 있고요. 바르셀로나드 나폴리, 인테르밀란드아틀리티코 마드리드, 포르투 대 아스널, 페스 베인토번드, 보르시아 도르트문트 등의 경기가 있습니다. 네.
0: 자, 김정용
1: 기자는 어떤
0: 경기가 일단 가장 먼저 눈에 들어오던가요?
1: 저는 일단 구보와 이강인의 대결이 일단 음... 흥미로울 것 같고요. 네. 그 다음에 코펜하겐이 조별리그에서 맨체스터 니트를 꺾고 올라왔거든요. 훨씬 어려운 상대긴 하지만 같은 맨체스터 연고인 맨체스터 시티 상대로 어떤 모습을 보여줄 수 있을지 유쾌한 반란이 있을지가 좀 궁금합니다 네 알겠습니다 자, 추운 겨울밤 필드에는
0: 나가지 못하지만 그래도 TV로 해외 축구 보시면서 겨울밤 따뜻하게 보내시길 바라겠습니다 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신을 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 풋볼리스트의 김정윤 기자 오늘도 고맙습니다 고맙습니다 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠